0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người
1: Thưa thầy em có một thắc mắc là về cái thầy gọi là tiềm thức Thì đối với bản thân mình mình điều khiển được tiềm thức Mình thay đổi được thói quen Nhưng mà đối với đối tác của mình Họ có tiềm thức thì làm sao mà mình thay đổi được họ Mình thuyết phục được họ
0: Dạ xin hết Bao nhiêu, đây, thế này, thế này. Dạ, bao nhiêu trong số các anh chị cũng có câu hỏi giống như anh Bình ở trên này giấy tay. Giơ tay. Anh Bình tên Bình không?
1: Dạ
0: bật. Bao nhiêu trong số các anh chị cũng có câu hỏi giống như anh Bình ở trên này ra tay kìa. Vâng, cảm ơn các anh chị. Có một bài hát. Có bản nhạc Vitor. Anh đã nghe Vitor bao giờ chưa? Dạ, chưa. Chưa bao giờ nghe Vitor không sao cả. Vì nhạc cái nhạc của bọn già, không sao mình trẻ mình nghe nhạc khác, Chipu. Bài hát có đoạn Hình như này. Lâu quá. When I find myself in time of trouble, Mother Mary come to me, speaking what is the let it be.
1: Dạ, yeah, vẫn chưa hiểu ý thầy lắm ạ.
0: Let it be dịch sang tiếng Việt nó hơi bậy tí anh có muốn nghe không?
1: Dạ, yeah, cứ bậy đi thầy.
0: Ừ, nó gọi là kệ mẹ nó. <cười> Bạn không phải là Chúa Trời, bạn không phải là Thánh, bạn không có quyền năng thay đổi ai cả. Nên đừng cố, đừng cố gắng trở thành đông ký sốt, để đánh nhau với cối xây lúa. Một thứ duy nhất trên cuộc đời có thể thay đổi, bạn biết rồi, thế thôi, đó là thứ cần thay đổi. Và khi bạn thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi tương xứng cho bạn. Nếu ngày hôm nay bạn chưa có đủ tiền Thì là bạn chưa xứng đáng với số tiền lớn hơn Nếu ngày hôm nay bạn chưa có một mối quan hệ tuyệt vời Là vì bạn chưa xứng đáng hơn với một mối quan hệ tuyệt vời Chúng ta như một cái bình chứa Nếu bạn là cái chén Bạn chỉ chứa được cái chén thôi nhưng bạn là cái cốc Bạn sẽ chứa bằng cái cốc và làm một cái xô, và sẽ chứa được một cái xô Tiền bạc, mối quan hệ, sức khỏe, danh tiếng Tất cả, nó phù hợp với con người hiện tại của bạn Mối quan hệ nó vẫn ở đó, nó vẫn tồn tại ở đó Tiền bạc nó vẫn ở đó ngoài kia Nhưng nó phải đến với bạn Và bạn phải đủ lớn để chứa được nhiều hơn Nên thứ duy nhất ở đây cần thay đổi không phải là một ai đó chỉ có một thứ duy nhất cần thay đổi.
1: Dạ rồi, cảm ơn thầy. Cảm ơn cái gì? À, bài học. Bà Khi thầy... bạn nói
0: cảm ơn thì phải nói cảm ơn cái dạ. gì?
1: Cảm ơn về cái bài học thầy gửi gắm cho em. Là gì? Là có nhiều thứ cần phải thay đổi nhưng mà thay đổi lớn nhất đó chính là thay đổi bản thân mình. Mình phải thay đổi được cái khả năng của mình Thì mình mới giải quyết được nhiều vấn đề hơn Những cái vấn đề hồi trước mình không giải quyết được Đến một lúc nào đó mình sẽ giải quyết được Mình sẽ lớn hơn Còn những việc mà mình không thể giải quyết được Thì let it be
0: Có bài hát khác ensa Let it go Let it câu là gì? Let it go là gì?
1: Dịch dạ, dạ, theo kiểu kể mẹ nói được không thầy? À,
0: là gì? Dịch dạ, sang tiếng Việt là gì? Let it go Để
1: cho nó đi đi, Để cho nó chạy đi. Dạ,
0: Dịch như thế nó không có cảm xúc Dịch nó có cảm xúc một tí không nào? Kệ nó Kệ nó đúng mà kệ nó Kệ nó là lúc nãy rồi biến mẹ nó đi. Cái đầu tiên nhớ, bạn chỉ có thể thay đổi bản thân mình. Và khi bạn thay đổi bản thân mình, những thứ khác nó muốn gắn với mình, thì nó phải thay đổi nó. Và cái điều gì mà không thể thay đổi được mà cả kịp để gắn với mình, thì nó sẽ văng ra khỏi cuộc đời của mình. Luận văn về chiếc áo ngực Là luận văn của một cô học sinh Việt Nam Đã giành được học bổng toàn phần Tại Harvard Cho tôi xem bài luận văn đó Và bài luận văn đó Cô gái đó đã viết Và ngay lập tức đã được nhận vào Harvard Nói về những chiếc áo ngực dành cho phụ nữ Xuống dưới xuống dưới Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi mặc áo ngực Lúc đó tôi học lớp 5 Mẹ đưa cho tôi một chiếc vải màu trắng để mặc trong chiếc sơ mi Bà nói con đã lớn rồi Con phải mặc cái này Từ khoảnh khắc đó Cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi Ở trên chạy mất à Cũng trong năm đó Tôi được dạy rằng một ngày nào mặt trời sẽ biến mất và tôi cảm thấy áp lực của thiết bị kỳ cục bên trong chiếc sơ mi của mình Nhận ra rằng tuổi thơ của tôi cuối cùng cũng sẽ tiêu tan như mặt trời Chiếc áo ngực đầu tiên của tôi mở đường cho cái thứ hai, rồi cái thứ ba, rồi cái thứ tư Cái mà tôi đang dùng giống như cỡ của mẹ Với mỗi một chiếc Mỗi lần có áo ngực mới tôi đều bỏ rơi chiếc áo cũ Đầu đó trong góc tủ quần áo của tôi có một đống bị bỏ rơi những chiếc dây áo nhỏ đã sờn mới tinh từ khi nó mới tinh khôi nhưng sau đó trở thành những tàn tích bị lãng quên chúng nằm đối diện với một góc của vũ trụ và thu hút bụi bặm như những ngôi sao đã chết không cuộc sống không ánh sáng và không còn sức sống với mỗi chiếc áo mới tôi đều cảm thấy sự thay đổi tàn nhẫn thứ đẩy tôi xuống dưới con đường mà tôi không bao giờ trở lại Những chiếc áo ngực sau này không còn đơn giản như những chiếc đầu tiên Chúng được thiết kế với nhiều nếp gấp hơn, nhiều đường khâu viền hơn Các mẫu mã được thiết kế để chống lại sự phức tạp của những trách nhiệm ngày càng lớn của tôi Đôi khi tôi thấy chiếc áo quá nhỏ so với cơ thể mình Tôi không thể và không sẵn sàng mua một chiếc mới Bởi vì những ý nghĩa đằng sau sự thay đổi Nếu mỗi chiếc áo ngực đồng nghĩa với cách chết của một vì sao Thì thế giới của người lớn với tôi chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài bóng tối Tôi đã cố gắng rất nhiều để không phải giết chết bất cứ vì sao nào Nhưng sự kháng cự của tôi là không đủ Tôi thấy cơ thể của mình cứ tăng thêm lớp này đến lớp khác Sau mỗi lần thay áo Với suy nghĩ này tôi tự chuẩn bị cho mình một phần kết Cho khoảnh khắc mà toàn bộ vũ trụ của tôi sẽ bị nhấn chìm Bởi chiếc hố đen trong tủ quần áo của tôi Tôi đã được cứu thoát Tôi học được rằng cuộc sống này không thể diễn ra theo tuyến tính mà theo chu kỳ những ngôi sao mới có thể được hình thành từ cho tàn của những ngôi sao cũ và bóng tối cái chết được làm đầy bởi ánh sáng của sự sinh sôi. Do đó, thứ được tạo ra chỉ là diễn giải lại quá khứ theo một hình thức phù hợp với hiện tại. Việc mặc chiếc áo ngực mới của tôi không ném bỏ cái cũ mà định hướng chính mình để thích ứng với những lần thay đổi. Thay đổi là thuận theo tự nhiên Đống áo ngực sẽ chỉ một ngày lớn hơn Mặc dù thật khó để chấp nhận sự tồn tại Của chiếc áo ngực trong cuộc sống của mình Nhưng tôi nhận ra rằng Tôi không thể sống mà không có nó Bởi vì khi chúng ta càng già hơn Mọi thứ có xu hướng gục xuống một cách dễ dàng hơn Chẳng có gì đáng tin cậy hơn một chiếc áo ngực Một thứ công cụ hỗ trợ giữ cho cuộc sống của chúng ta Được trở nên tuyệt vời hơn Chúng ta phải thay đổi giống như cô bé Cô ấy chẳng thích mặc áo ngực nhưng đó là lúc cô ấy lớn Cô ấy sang một trang mới của cuộc đời Và mỗi khi một người đàn bà lớn hơn Thì trong tủ có một vì sao chết Cô ấy rất băn khoăn với việc thay đổi này Và mỗi một lần nhìn vào đống áo cũ trong tủ Cô ấy băn khoăn cho những cái chết của những vì sao Tủ quần áo của cô ấy biến thành hố đen Để thu hút những vì sao chết Nhưng đến khi cô ấy lớn hơn Cô ấy đã nhận ra rằng Đó chính là sự thay đổi thuận theo tự nhiên Và khi một thứ được chết đi Thì một thứ mới được sinh ra Đống cho tàn này chính là nguồn sáng cho một vì sao mới Một chiếc áo ngực được cất vào trong tủ Thì một thiết bị nâng đỡ mới được gắn lên người cô ấy Khi còn trẻ ta có thể không thấy vai trò của áo ngực Nhưng khi càng già thì càng cần công cụ hỗ trợ đó Cho nên, có những thứ bạn tưởng chừng như không cần Thì nó lại cần vào những lúc ta yếu đuối nhất Cho nên, có những thứ bạn tưởng chừng như không muốn thay đổi Nhưng quy luật là phải thay đổi Hãy thay đổi bản thân mình để phù hợp với từng chiếc áo Trong từng giai đoạn cuộc đời Và anh cũng vậy Nếu anh thay đổi Thì những chiếc áo mới sẽ lại tiếp tục đến với cuộc đời anh Nếu anh thay đổi thì những mối quan hệ mới sẽ đến với cuộc đời anh Nếu anh thay đổi thì chiếc xe mới sẽ đến với cuộc đời anh Nếu anh thay đổi thì ngôi nhà mới sẽ đến với cuộc đời anh Nếu anh thay đổi, những người xung quanh anh sẽ thay đổi cho xứng đáng với sự thay đổi của anh Cho nên trò chơi hãy bắt đầu từ chính mình Chứ không phải ở bên ngoài Anh mới chính là thứ cần phải thay đổi
1: Dạ Thưa Thầy Em hỏi thêm một cái nó cũng hơi hơi lòng vòng, hơi xa Đó là mục tiêu của đời người là những gì vậy? Hơi xa quá
0: Em bao nhiêu tuổi? Thì tôi 27 tuổi Tôi có một bà vợ Hai đứa con Và một công ty đang vận hành 26 tuổi Tôi là sao vàng đất Việt 28 tuổi Một lần nữa được là sao vàng đất Việt 30 tuổi Tốt 10 luật sư của năm Và tôi cũng giống như em Không có nổi một triệu nào cả không có 1 triệu đồng nào cả Em có 3 triệu là em giàu hơn tôi lúc đó rồi Năm 31 tuổi tôi vẫn chưa có nổi 1 triệu trong túi Em có 3 triệu là em giàu hơn tôi Ảy này 2005 27 tuổi Đừng lo những cái vấn đề phức tạp Lo thế nào cho tiền trong túi nó có đó. Nó phải đơn giản thôi Lo những mục tiêu đơn giản trước Những mục tiêu khác tính sau Tôi hỏi giữa 3 triệu và 30 triệu Em thích cái khoản tiền nào hơn? Dạ,
1: dĩ nhiên 30
0: rồi. Không phải là dĩ nhiên Em thôi chứ còn người khác chưa chắc Thế Thì tại sao em không chọn có 30 triệu Mà em lại chọn có 3 triệu trong túi? Dạ
1: em có sự lựa chọn
0: em, Tại sao em lại chọn 3 triệu Mà không chọn 30 triệu? chúng ta đã không tham gia vào trò chơi 30 triệu nên ta sẽ không bao giờ giành được huy chương trong trò chơi 30 triệu. Giống như một vận động viên anh ta quyết định rằng tham gia vào giải đấu ở cực ly 21 km thì anh ta không bao giờ được đeo cái huy chương 42 km lên cổ. Em đã chọn chơi trò chơi 3 triệu thì làm sao có 30 triệu bỏ vào túi được. Nhưng câu hỏi của tôi là tại sao em chọn 3 triệu mà không phải 30 triệu. Và có câu nói thế này Nói phải củ cải nghe Khi mình chỉ có 3 triệu trong túi Mình nói ai nghe Nên mình có nói đúng Chúng cũng chẳng nghe Nên lúc nãy hỏi là làm thế nào để thay đổi được bọn nó Mình có 3 tỷ trong túi tiền mặt ấy Mình nói đứa nào nó nghe Mình bảo gì nó cũng làm Nên mục tiêu phức tạp lắm nhưng mà trước các mục tiêu thì mục tiêu có tiền, phải có nói đã Không có tiền thì không nói được điều gì hết Và khi có tiền rồi, hãng nói chuyện khác Đối với tôi là như vậy, vì em hỏi tôi, đấy là quan điểm của tôi Nó không đúng với em đâu, nó có thể không đúng với tất cả mọi người Nhưng mà chưa có tiền thì làm để có tiền cái đã Rồi sau đó những mục đích khác, chúng ta tiếp tục soi dọi nó mình sẽ lớn lên như nào Và mình cuối cùng thì mình sẽ làm gì cho cuộc đời này Trước khi làm điều đấy thì mình phải có tiền cái đó Và làm thế nào để có tiền Tôi vừa chỉ ra một cái hành trình để có tiền đấy Có ba điều trong cuộc sống này Mà chúng ta phải học và phải làm chủ được nó Để mà mình có thể có tiền Để mình trở nên giàu có thì Thứ nhất để trở nên giàu có là Rất khoát phải hiểu Phải học về tài chính và các con số Đây là điều đầu tiên chúng ta phải học Nó phải phân biệt được Một triệu đồng nó khác một tỷ đồng như thế nào Điều thứ hai Trong doanh nghiệp mình phải đọc được báo cáo tài chính Ở trong gia đình mình phải quản lý được thu chi Đó là cái điều rất quát mình phải học Phải yêu thích các con số Phải giám sát được các con số Đó là cái thói quen của người giàu Phải kiểm soát được mình Thu về chi ra bao nhiêu Ở trong doanh nghiệp thu về bao nhiêu chi bao nhiêu Ở nhà thu về bao nhiêu chi bao nhiêu Cho những cái việc gì Như vậy thì đó là quản lý tài chính cái Điều thứ hai trong trong tài chính Là phải hiểu cái mối quan hệ giữa các chỉ số tài chính với nhau Mình chi một đồng mình mua hột xoài Hột xoàn là mình mất Nhưng mình chi một đồng mình mua cho quảng cáo thì có thể mình thu về hai đồng. ở đây có mấy ông chi cho bồ là mất, gọi là nuôi cấp học bổng cho sinh viên. nhưng mà mình trả tiền cho nhân viên, trả lương cho nhân viên thì mình lại được. nên ở đây chúng ta phải thấy rằng là cùng là chi ra nhưng mà phải hiểu giữa các tài chính và các con số nó quan hệ nhau như thế nào. vậy thì chi cho cái gì? điều thứ hai mình học. Là học về khoa học sáng tạo. Khoa học sáng tạo nó phải luyện tập. Và không phải sáng tạo ra những thứ vớ vẩn, những thứ điên điên. Mà phải sáng tạo những thứ phục vụ loài người. Cao hơn là phục loài người, còn thấp hơn là phục vụ quốc gia. Thấp hơn nữa là phục vụ một cái nhóm người người ta gọi là thị trường của ta. Ta tạo ra những cái thứ gì mà giải quyết được cái vấn đề cho thị trường. Thì đó là cách mà chúng ta bán hàng và kinh doanh. Và nếu mà còn trẻ thì hãy sáng tạo nó trên computer Khoa học máy tính cái Ngành công nghệ là ngành phát triển nhanh Và cái điều thứ ba Mình phải học Để có tiền Dù mình có giỏi về tài chính Thì chưa chắc mình đã có tiền Dù mình có giỏi về công nghệ, về sáng tạo Thì chưa chắc mình đã có tiền mà cái thứ ba Mới là cái mang lại tiền cho mình Đó là marketing và bán hàng và nếu mà mình muốn có tiền thì ba cái kỹ năng này mình phải học phải nắm rõ vậy thì bán hàng là gì bán hàng là khoa học tâm lý thấu hiểu con người marketing là khoa học tâm lý thấu hiểu con người ai hiểu được khách hàng của mình ai kết nối được với khách hàng của mình thì người đó làm marketing được cho nên tại sao có những người chẳng học hành gì mà họ lại bán được hàng là bởi vì họ thực sự kết nối được với thị trường của mình cho nên là ở đây nói rằng là tiền thì không quan trọng Nhưng mà nó là cái thước đo của cái giá trị mà ta trao đi được cho thị trường Nếu mà ta càng lớn Ta càng làm được nhiều điều lớn Thì ta càng có nhiều tiền Vậy thì tiền tương ứng với giá trị chúng ta trao đi Và khi ta không có tiền Là vì ta chưa trao được giá trị cho ai cả Ta có 3 triệu Là vì mình đang ở mức Cung ứng ra thị trường mức 3 triệu nên ta có 3 triệu trong túi. Cũng có thể là ta có 300 triệu nhưng ta không học cách quản lý tài chính cho nên ta bị chiêu mất 297 triệu cho nên ta còn có 3 triệu. Đồng tiền không được nảy nở dưới tay của ta. Nên là chúng ta đọc cái bài phải nói về cái tấm xét. Ta viết xuống cái số tiền ta mong muốn và sau đó thì chúng ta ngồi và nhìn số tiền đó và biết ơn, biết ơn, biết ơn số tiền. Thì cái việc biết ơn số tiền thì không phải là hành vi trực tiếp để làm ra số tiền. tôi tôi cũng không tôi Mà lúc tôi đọc cuốn sách thì tôi cũng không nghĩ rằng là khi mình nói biết ơn cái số tiền. Thì nó tạo ra cho mình tiền. Nhưng mà tôi cứ làm. Và khi tôi biết ơn những cái số tiền đấy. Thì tự nhiên động lực của trò chơi nó thay đổi. Tôi sẽ rời khỏi cái trò chơi 3 triệu. Để chọn sang cái trò chơi 30 triệu. Nhưng mà mình không nói biết ơn tiền. Thì mình cứ chơi mãi cái trò chơi 3 triệu Mà mình bị kẹt ở trong trò chơi 3 triệu Và mình không rời ra được Nên muốn kiếm được nhiều tiền hơn Thì phải tham gia vào những cuộc chơi lớn hơn Tôi có một câu tôi ghi trong sổ tay của tôi Tôi có ghi ở đây Tôi đã mở lúc sáng Tôi để đây ông nào xem vợ tôi trôi mất Để mà tham gia được vào trò chơi Thì chúng ta có thấy rằng là Chúng ta có thể tham gia vào những cuộc đua 5 km Hoặc là ta tham gia vào cuộc đua 42 km Hoặc như của tôi 100km nhưng mà vượt núi khó khăn hơn rất là nhiều lần. Thì tại sao chúng ta lại chơi trò chơi nhỏ mà không chơi trò chơi lớn. Tại sao chúng ta thích chọn trò chơi 3 triệu mà không phải một trò chơi của 3 tỷ. Bởi vì bao giờ cũng vậy. Trò chơi 3 triệu thì nó dễ chơi hơn. Nó dễ giành chiến thắng hơn. Còn trò chơi 3 tỷ thì nó không thể giành được chiến thắng. Nó khó hơn. Nó dẫn đến nhiều cái sự bỏ cuộc hơn. Nhưng tôi biết một điều. Là khi bạn chọn trò chơi 3 triệu. Thì bạn giành được kết quả là 3 triệu. Nhưng nếu bạn chơi trò chơi 3 tỷ. Thì ngay cả khi bạn thất bại. Thì bạn vẫn có thể nhé. Vẫn có thể thôi. Là kiếm được nhiều hơn 3 triệu. Khi mà tôi tham gia giải đấu 100 km vượt núi. Tôi bỏ cuộc trò trò chơi đó vì hết giờ. Thì cuối cùng tôi vẫn hoàn thành được 55 km vượt núi. Điều mà trước đấy tôi chưa bao giờ làm Tôi chỉ hoàn thành được 42 km đường nhựa Thì nay 55 km đường đuối Cho nên trong cái chương trình mà tuần cuối tuần sau ta học với nhau đấy Giữa tuần sau ta học với nhau Thì có một cái mục tiêu Là chúng ta phải đặt ra một mục tiêu đủ lớn Quá lớn thì ta không hoàn thành Nhưng quá nhỏ thì chẳng bao giờ ta đạt được điều gì hết Vì thế này Khi bạn chơi một trò chơi nhỏ Bạn sẽ chẳng thu hút được ai chơi cùng với mình trò chơi nào cả. Hãy ghi xuống cái điều quan trọng này. Khi bạn chơi một trò chơi nhỏ, bạn chẳng thu hút được ai hết. Ví dụ như hôm nay. Chúng ta chơi trò chơi 3 triệu. Khi bạn nói rằng ở trong túi tôi có 3 triệu thì khối người dừng lại suy nghĩ là muốn kết nối với bạn rồi. Cũng không sao cả. Nhưng mà đấy là cái động lực để cho ta tiến lên. Ta phải rời khỏi trò chơi cũ để chơi những trò chơi mới. Nhưng mà khi chơi trò chơi mới, thì tiềm thức nó lại bảo ta là khi mình có kết quả đấy lớn hơn đấy, thì bao giờ mình cũng thu hút những kẻ thù xấu hơn về phía mình. Đây là câu chuyện trong tiềm thức nó sẽ nói với ta điều này. Và ta sẽ không dám chơi trò chơi lớn, bởi khi chúng ta có trò chơi lớn thì kẻ thù sẽ lớn hơn. Chúng ta sẽ thu hút những kẻ xấu hơn Bạo lực hơn Nguy hiểm hơn Về phía cuộc đời của chúng ta Đó là cái giá Cho cái sự thành công của bạn Khi bạn thành công Ai đó sẽ ghen tức với thành công của bạn Nhưng dù sao đi nữa Hãy cứ thành công 10 nghịch lý cuộc sống ken kết ghi xuống 10 nghịch lý cuộc sống Khi bạn thành công Ai đó sẽ ghen tức với thành công của bạn Nhưng dù sao đi nữa Hãy cứ trở nên thành công Nếu bạn chọn chơi trò chơi nhỏ Bạn chẳng giúp được mình Chứ đừng nói đến giúp người khác Và Khi bạn hỏi tôi là Sống thế nào là có ích, có ý nghĩa Thì tôi nói là tiền Tại sao tôi nói là tiền mà không phải những điều khác Bởi vì khi bạn sống có ý nghĩa Thì tiền bạc sẽ đến với bạn Tiền không phải là mục đích Nhưng nó là phần thưởng Trong trò chơi giúp đỡ người khác Nó là thước đo Của trò chơi giúp đỡ những con người khác Nhưng mà tại sao lại là marketing và bán hàng Là bởi vì Bạn cần làm cho mọi người thấy Bạn có ý nghĩa với họ Để họ sử dụng bạn Thì đó được gọi là marketing và bán hàng. Nếu bạn làm cho thế giới này biết bạn là ai. Thì đấy được gọi là marketing. Khi bạn làm cho thế giới này biết tại tại sao họ cần bạn. Thì đó là marketing. Khi bạn làm cho thế giới này biết. Bạn có thể giúp đỡ được gì cho họ. Thì đó là marketing. Và khi bạn bắt đầu giúp đỡ họ. Giải quyết những vấn đề của họ. Thì đó được gọi là bán hàng. Và trong trò chơi giúp đỡ này. Bạn cần có nhiều người để tham gia cùng với bạn Cần có đội nhóm Để làm cho việc nó trở nên mạnh mẽ hơn Bạn chỉ thực sự có một đội nhóm Cho đến khi bạn yêu thương đội nhóm của mình Quan tâm đến đội nhóm của mình Giúp đỡ đội nhóm của mình phát triển Lúc đó bạn mới có một đội nhóm Và trên hành trình đấy Con người của bạn đã trưởng thành lên rất nhiều Cho nên tiền không phải là mục đích Nó là phần thưởng của trò chơi thay đổi và tiền là tước đo của giá trị Bạn giá trị đến đâu Thì tiền bạc của bạn sẽ đến đấy Tuy nhiên thì nếu ai đó kiếm tiền mà không phải bằng cách đó Thì nó đến rồi nó lại đi Cho nên con người của bạn phải đủ lớn Để tạo ra giá trị trao đi Bạn nhận được những gì bạn xứng đáng nhận được Những gì không xứng đáng Sẽ đến và rồi sẽ ra đi Hãy nhớ cái điều đó Nên Trong trò chơi này Hãy chơi trò chơi tiền bạc trước Và những điều kỳ diệu sẽ diễn ra Cho bạn, cho tôi, cho cả thế giới này Cảm ơn các bạn Xin mời Để lại micro cho anh nhé Rồi câu hỏi ngoài lề của anh là gì
1: Dạ vẫn quay lại câu hỏi của em mà Là cái mục tiêu của cuộc đời là gì (cười) anh?
0: Bạn là ai mà dám hỏi câu hỏi đó. Mỗi người là một mảnh ghép trên cuộc đời này và họ cần phải tìm đúng cái mảnh ghép của mình để ghép vào. Bạn luôn có một thứ mà mọi người cần, đấy là tài năng của bạn. Bạn sử dụng nó để lấp đầy cái khoảng trống của những con người khác. Và bạn luôn có khoảng trống ở trong mình để chờ đợi người khác đến lấp đầy phần trống đó. Sứ mệnh của chúng ta là lấp đầy những khoảng trống của nhau. Vậy thôi. Và mỗi một người sẽ tìm ra đâu là thực sự tài năng của mình. Đâu là khoảng trống của những người xung quanh để lấp đầy vào. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.